0: Handel kompetent, der Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Wir machen
1: Digitalisierung begreifbar. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Handel kompetent vom Mittelstand-Digitalzentrum Handel. Heute wieder mit einem Gast und ähm, das ist Dieter van Acken und ähm, er ist sozusagen Botschafter der Digitalstadt Ahaus. Hallo Dieter.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Ähm, du bist quasi Botschafter der, der Digitalstadt Ahaus. Ähm, was kann man denn ähm, von dir erfahren? Ähm, was machst du bei der Digitalstadt? Und ähm, was ist überhaupt die Digitalstadt?
0: Oh, das sind äh, ganz viele Fragen auf einmal. Ähm, erstmal grundsätzlich stelle ich mich mal kurz vor. Ich bin seit ungefähr 28 Jahren in einem Unternehmen, das hier in Ahaus ansässig ist. Das Unternehmen heißt Tube Software oder Tube Software Labs. Also wir forschen und entwickeln ganz viel und tragen eigentlich so Digitalisierung nach vorne. Und um so Entwicklung, Technologie darzustellen, braucht man irgendwie Showcases. Man muss also zeigen, wie funktioniert das? Wie funktioniert Software? Wie funktioniert Technologie? Was kann man damit machen? Wo sind die Anwendungsfälle? Und genau das zeigen wir in Ahaus. aus ist also sowas wie ein Reallabor, in dem man viele Sachen ausprobiert und austestet. Und dann dafür sorgt, dass viele neue Möglichkeiten entstehen, die auf einer digitalen Plattform dann umgesetzt werden. Das ist aus Digitalstadt aus heißt, wir machen ganz viele Sachen in aus mit aus für Ahaus, um die Stadt attraktiv zu halten, neue Sachen auszuprobieren und den Bürgern Mehrwerte zu geben. Einmal so zusammengefasst.
1: Ja, ziemlich spannend. Und ähm, ich habe auch schon auf eurer Seite gesehen, ihr sagt ja quasi, dass ähm, eine Smart City sozusagen alles mit allem vernetzt. Ist das so der, der Grundgedanke, der dahinter steckt?
0: Ja, der Grundgedanke bei uns ist immer erstmal Digitalisierung und Digitalisierung heißt dann für uns die Verbindung wirklich von allen und allem. Wir versuchen alles miteinander zu verbinden und das auf eine zentrale ID zu bringen. Also ich muss mich nur einmal irgendwo anmelden und mit dieser einmaligen Anmeldung kann ich dann ganz viele Sachen nutzen, ganz viele Sachen bezahlen, buchen, teilen. Ich mache das halt nur einmal. Ich habe nicht tausend Apps für tausend Anwendungen, sondern... Eine Anwendung, eine App einmal irgendwo angemeldet und dann bin ich in der Stadt unterwegs, brauche kein Bargeld mehr, kann mich anmelden, kann Sachen nutzen, kann Räder leihen, kann, kann alles Mögliche damit tun. Und das nennen wir die Verbindung von allen und allen.
1: Ja, das ist ja ähm, ein sehr, sehr guter Gedanke auch. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bekommt man zum einen die Stadt selber dazu, da mitzumachen und zum anderen allerdings auch die Bürgerinnen und Bürger, weil die sind ja quasi die, die das Ganze nutzen müssen und ähm, teilweise ja dann auch immer noch sehr skeptisch, wenn man sich eine neue App runterladen muss, man muss seine Daten angeben, man muss vielleicht sogar ein Konto hinterlegen. Ähm, wie seid ihr da vorgegangen, zum einen die Stadt mit einzubinden und zum anderen aber auch die ähm, Bürgerinnen und Bürger der Stadt?
0: Ja, erstmal muss man vorleben, man muss erstmal in Vorleistung treten, man muss also sagen, wir wollen etwas machen, wir wollen etwas tun und äh, dann muss man nicht unbedingt fragen, wollt ihr daran teilhaben, sondern man muss sagen, äh, wir haben eine Idee und diese Idee wollen wir umsetzen. Wir versuchen das jetzt einfach, wir wollen das nach vorne bringen, weil wir daran glauben, dass das richtig ist. Und dann machen wir das, dann, dann entwickeln wir etwas und sagen, pass auf, wir wollen, dass jetzt hier in dieser Stadt auch Fahrräder zu verleihen sind. Wir machen jetzt den Fahrradverleih auf und das muss alles digital sein, weil wir keine Menschen haben, die in einem Laden sitzen, um Fahrräder zu verleihen. Also machen wir einen digitalen Fahrradverleih, stellen die Fahrräder hin und sagen den Auser ah, und außer reden, hey, hört zu, ihr habt jetzt einen Da könnt ihr euch ein Fahrrad ausleihen. Das geht aber nur dann, wenn ihr es digital macht. Weil da ist niemand, der euch ein Fahrrad ausleiht, so wie in einem Fahrradladen. Wenn ihr dann ein Fahrrad leihen wollt, müsst ihr zu Öffnungszeiten da sein. Hier könnt ihr außerhalb der Öffnungszeiten an den Wochenenden immer dann, wenn ihr Lust habt, ein Fahrrad leihen. Aber ihr müsst es digital machen. Dann kommen natürlich die ersten Fragen, ja, was ist, wenn ich kein Smartphone habe? Ja, was ist, wenn ich das nicht digital machen will? dann ist das so, dann kannst du leider an diesem Angebot nicht teilnehmen, dann musst du zu Öffnungszeiten in einen Fahrradladen gehen. Also wenn du es digital machen willst, dann kannst du es tun und dann bist du dabei. Und so passiert das mit vielen Angeboten. Also man fängt so langsam mit einem Teil an und sagt, hey, in der Gastronomie wäre es doch toll, wenn die Gäste digital bestellen könnten. Dann ist der Gastronom entlastet, der hat sowieso Stress mit seinem Personal, weil er findet keine Leute, also lass doch die Menschen digital bestellen. Zuerst kommt die Frage, ja, was ist, wenn ich den äh, Kontakt zum, äh, zum äh, wie heißt er, zum Kellner haben will, den gibt es bei uns schon gar nicht mehr, darum kenne ich den Namen nicht mehr, den Kontakt zum Kellner haben will, der ist leider nicht da, der ist nicht da, um diesen Kontakt mit dir zu pflegen, sondern es kommt jemand, der bringt dir das, was du online gekauft hast, also in der Kneipe oder im Restaurant schon bestellt hast, der bringt dir das, ist freundlich und der sorgt dafür, dass du dein Essen und deine Getränke bekommst. Also ich nutze die Möglichkeiten der Digitalisierung, um Sachen effizient zu machen, um sie überhaupt ja, erlebbar zu machen, weil ansonsten würde es sie nicht mehr geben, denn es gibt keine Menschen, die diese Dienstleistungen mehr machen wollen. Und wie, komme ich, wie kriege ich jetzt die Stadt dazu? Also die Bürger kriege ich dazu, indem ich neue Angebote schaffe, die es sonst nicht gäbe. Und die Stadt kriege ich dafür, dazu, indem ich sage, hey, lass uns doch was zusammen machen. Ihr habt gesehen, es funktioniert. Die Bürger machen sowas, die nehmen sowas an. Die sind zwar ein bisschen skeptisch, aber wenn man ihnen so beim ersten Eintritt hilft, dann sind sie gerne dabei und jetzt machen wir zusammen eine neue Idee. Was könnt ihr euch vorstellen? Wie können wir zusammen an etwas Neuem arbeiten?
1: Und ähm, ihr habt ja in Ahaus ca. 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Habt ihr auch Zahlen dazu, wie viele dieses Angebot nutzen?
0: Äh, ich kann dir sagen, dass wir in Ahaus 40.000 äh, Bürgerinnen und Bürger haben. Und ich weiß, dass das Ahaus Marketing einen direkten Kontakt zu über 50.000 IDs, also zu über 50.000 Menschen hat die in Aarhus etwas beim Stadtmarketing gemacht haben, also sich ein Boot ausgeliehen haben, Gutschein gekauft haben, an einem Event teilgenommen haben. Und das heißt also, im Prinzip hat jeder Bürger in Aarhus seine, seine Verbindung zu Aarhus Marketing und damit auch zu diesen digitalen Anwendungen. Und das ist schon wirklich gut. Das ist schon äh, ja, 100 Prozent eigentlich, die das machen dann auch.
1: Ja, plus sogar äh, nochmal dann die 10.000, äh, die wahrscheinlich äh, sich zusammensetzen aus Touristinnen und Touristen. Genau. Die aus, besuchen Ihr, ähm, oder du hast es ja gerade schon angesprochen, dass ähm, ihr viel mit dem Stadtmarketing macht. Was ähm, bietet es für Mehrwerte für Stadtakteure, unter anderem halt Wirtschaftsförderung, Stadtmarketinggesellschaften, aber ähm, gerade auch unsere Zielgruppe, vor allem die Händlerinnen und Händler, welchen Mehrwert haben die davon?
0: Ja, erstmal, wenn ich ähm, einen, einen etwas digitaleren Bürger habe oder Anwendungen habe, die den Bürger zu digitalen Möglichkeiten befähigen, dann ist es so, dass ich weniger Personaleinsatz brauche. Das ist auf der Gastronomieseite natürlich so, das ist auf der Handelsseite natürlich auch so. Und es macht auch viele Dinge sehr, sehr einfach. Das heißt auch bargeldlosen Transfer habe ich oder bargeldlose Bezahlmöglichkeit habe ich. Ich kann Dienstleistungen außer oder, oder Anwendungen außerhalb von Öffnungszeiten anbieten, die ich sonst nicht habe. Und äh, jetzt speziell für den Handel und für die Innenstadt, das ist sehr, 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 sehr cool, wenn man einen einen digitalen Stadtgutschein zum Beispiel anbietet. Das ist ein, Zent also ein zentraler Baustein, um die Kaufkraftbindung in der Stadt zu halten. Den macht eigentlich jede Stadt. Und wenn der digital ist, so ein Gutschein, dann habe ich den in meiner Wallet liegen. Dann kann ich damit etwas bezahlen. Zum Beispiel in einem Online-Shop eines Händlers vor Ort, eines lokalen Händlers kann ich im Online-Shop dann auch mit einem Gutschein bezahlen, ohne dass dieser Händler vor Ort sein muss, ohne dass er etwas getan werden muss. Ich kann also Geschäfte tätigen, auch wenn der Laden geschlossen ist und das über einen Gutschein. Und solche Sachen, äh, die zeigen wir hier, wie sowas funktioniert, wie man ohne Personal einen Handel betreiben kann, wie man verschiedene Händler zusammenbringen kann auf einer Fläche, äh, die dann ihre Angebote zusammen darstellen, zusammen führen, zusammen auch verkaufen ähm, und trotzdem kauft jeder Kunde in einem einzelnen Shop. Also es ergeben sich viele neue Möglichkeiten durch die Verbindung von allen und allem und äh, das kann ich nur machen, wenn ich es digital mache. Das bringt eigentlich für alle Vorteile, man muss es halt nur tun.
1: Ja, das stimmt. Ich habe persönlich auch schon mal einen Blogbeitrag geschrieben zum Thema digitale Stadtgutscheine und da kann ich nur d'accord gehen. Das ist wirklich etwas, um die Innenstädte zu beleben. Eine andere schöne Sache ist aber auch das Stadtquiz, das ihr quasi während der Pandemie entwickelt habt und das natürlich auch dazu oder dafür sorgt, dass dann wieder nach der Pandemie viele Leute auch in die Innenstadt kamen in die Geschäfte gekommen sind, dort ihre Gutscheine eingelöst haben. Ähm, wie ist das Ganze vonstatten gegangen damals? Ähm, ja, wir hatten, wir hatten schon lange die Idee, mal ein digitales
0: Stadtquiz zu machen. Also man spielt ein Quiz auf seinem Smartphone. Das machen wir, ich glaube, jetzt seit vier Jahren, vier, fünf Jahren. Äh, jeden Abend um 20.40 Uhr passiert das äh, auf dem Smartphone. Man hat zehn Fragen. In diesen zehn Fragen sind immer drei Fragen auch äh, lokal bezogen, äh, dass man auch lokale äh, Geschichten damit einbinden kann. Und wenn man, wenn man gut ist und die Antworten weiß, dann kommt man weiter. Und wenn man sehr gut ist, dann gewinnt man sogar nachher. Und dieses, diese Gewinne sind immer Gutscheine. Die Gutscheine liegen in der Wallet, sind nur begrenzt haltbar. In der in Corona-Zeiten oder in, in Zeiten, wo es dann auch die Lockerungen gab, waren diese Gutscheine halt für diesen Lockerungszeitraum geltend. Und dann konnte man oder dann musste man relativ schnell in die Stadt gehen, um dieses, diesen Wert einzulösen. Das haben viele Menschen gemacht. Die sind einfach dann in die Stadt gegangen. Erstmal haben sie gequizzt. Dann sind sie in die Stadt gegangen, haben die Gutscheine eingelöst. Und das hat für sehr viel Traffic gesorgt. Das hat für Informationen gesorgt. Es hat einen neuen Kanal aufgemacht. Es war Entertainment dazu, sodass dieses Stadtquiz also eigentlich viel, viel mehr war als ein Quiz, sondern es war wirklich ein Tool, um die Bürger aneinander zu binden, die Kaufkraft in die Stadt zu holen, äh, den Menschen mehr Informationen zu geben. Also ein wirklich sehr umfangreiches Tool. Und das hat super funktioniert und funktioniert auch heute immer noch.
1: Ja, ich habe tatsächlich sogar gelesen, dass ähm mittlerweile selber durch die um, quissenden Fragen eingereicht werden können und sich das quasi wie ein Kreislauf entwickelt, dass die um, Marketinggesellschaft dort selber gar nicht mehr so viel tätig sein muss, sondern die Fragen direkt aus der Bürgerschaft herauskommen und um, so sich das Ganze jedes äh, Mal weiterentwickelt. Ja, das stimmt. Die Fragen kommen aus der Community
0: und wer, welche Fragen angenommen wird oder von dem, von dem die Fragen angenommen wird, der bekommt dann irgendwie ein Goodie, dass er vielleicht eine Frage überspringen kann oder so. Aber der Handel nutzt inzwischen auch die Möglichkeit, sich in diesem Quiz zu positionieren. Er kann dort äh, Promotions fahren, er kann natürlich auch Fragen einreichen zu seinem eigenen Unternehmen oder er kann das auch sponsern, dass zum Beispiel nur ein Gutschein für den einzelnen Händler dann rausgegeben wird an diesem Tag oder in dieser Woche oder in diesem Monat. Das ist dann eine ganz individuelle Geschichte.
1: Ja, vermutlich kann da wahrscheinlich auch Werbung eingeblendet werden, dass dann Angebote der Händler vor Ort gezeigt werden. Absolut, ähm, ja. Ja, sehr schöne Sache. Und ähm, ein anderes schönes Beispiel, wenn wir vor allem da ähm, bei dem Thema Innenstädte bleiben. Ähm, viele Innenstädte, vor allem auch kleinere Mittelstädte, ähm, die kämpfen ja damit, dass ähm, immer mehr Leerstände entstehen. Und ihr hattet bei euch in der Stadt auch so einen Leerstand, und daraus ist dann das Aufhaus entstanden. Ähm, erklär uns doch kurz, was hat es damit auf sich und ähm, was macht es so besonders?
0: Ähm, ja, wir hatten bei uns in der Stadt mehrere Leerstände sogar schon, die über digitale Konzepte, über Pop-Up-Konzepte wieder belebt wurden. Eines dieser Konzepte ist das Aufhaus. Das ist jetzt auch, ich bin nicht ganz sicher, auch um die zwei Jahre schon alt. Es war eigentlich für ein Jahr gedacht und es beinhaltet im Prinzip einen begehbaren Online-Shop. Was bedeutet, wir haben die Händlerschaft zusammengerufen und haben gefragt, wollt ihr, also nicht, nicht wir, sondern die Wirtschaftsförderung hat das zusammen mit dem Stadtmarketing und der Verwaltung gemacht. Und wir haben das unterstützt und dann war die Frage, wollt ihr zusammen diesen Platz beleben, damit wir nicht mitten in der Stadt, mitten in der Innenstadt einen großen Leerstand haben, wollen wir diesen wieder beleben. Wir bieten euch die Möglichkeit, dort eine Regalfläche zu belegen und auf dieser Regalfläche, die ihr kostenfrei bekommt, könnt ihr eure Produkte darstellen, also ausstellen. Man hat Produkte vor Ort, die sind alle mit einem QR-Code gekennzeichnet und über diesen QR-Code gelange ich dann in den Online-Shop des Händlers. Das ist dann ein kleiner Shop, wo nur die Produkte sind, die auch auf dieser Regalfläche ausgestellt sind. Es gibt keine Beratung vor Ort, es gibt keinen Verkauf vor Ort, sondern ein Verkauf funktioniert nur online, also nur in einem Online-Shop. Und da es weder Beratung noch Verkauf gibt, kann dieses Aufhaus 24-7 geöffnet haben. Und das hat äh, anderthalb Jahre sehr gut funktioniert. Die Leute sind dorthin gekommen, haben sich inspirieren lassen, haben nicht unbedingt gekauft, sondern sind eigentlich da so in den Laden gekommen, um zu schauen und dann zum Händler vor Ort zu gehen, zu seinen Öffnungszeiten, äh, zum Händler vor Ort zu gehen und sich da intensiver beraten zu lassen oder sich auch Sachen abzuholen, die ich vorher online gekauft habe. Und dieses Konzept ist jetzt ein bisschen erweitert worden. Man hat in dem Aufruf auch einen festen Mieter gefunden, der auf einer Seite jetzt so Upcycling-Produkte Verkauft die zum Teil digital, zum Teil analog sind. Was aber dazu geführt, dass viele neue Menschen mit in dieses Aufhaus kommen, dass viele ältere Menschen dort auch hingehen, dass sich dort Sachen kaufen, ansehen, dass für Shopping betrieben wird. Also eine tolle Möglichkeit, die Innenstadt zu beleben und einen Leerstand zu beleben, nicht nur für super digital Affine, sondern eigentlich für jeden, der dort etwas sucht.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Beispiel. Habe ich auch bereits ähm, in einem Blogbeitrag erwähnt gehabt. Und... Ähm da vielleicht die Frage, ihr habt ja sehr, sehr viele verschiedene Angebote. Gibt es da für dich noch eins, was ähm, besonders dazu beiträgt, auch die Innenstadt zu beleben? Gerade ähm, solche Gastrokonzepte sind da ja auch immer wichtiger, wenn wir uns ähm, verschiedene Studien, unter anderem die vitale Innenstadtstudie anschauen. Da wird ja auch ähm, gesagt, dass Gastronomie nach dem Shopping so der Hauptbesuchsgrund ist.
0: Ja, also Gastronomie funktioniert nicht ohne Handel und Handel funktioniert nicht ohne Gastronomie, ist unsere feste Überzeugung. Ähm, darum haben wir verschiedene Gastrokonzepte. Eins, was aktuell wirklich sehr, sehr gut läuft, ist ein digitaler Biergarten. Also ein Biergarten an sich, äh, der Biergarten bei uns in der Stadt wie in vielen anderen Städten auch, äh, der ist jetzt äh, relativ zentral, der ist im Schlosspark, was äh, ein großes Highlight hier bei uns, touristisch ist, der ist im Schlosspark. Und dort ist es tatsächlich so, wie in vielen digitalen Gastrokonzepten, dass ich ausschließlich über den QR-Code scan in eine digitale Speisekarte bekomme. Dort kann ich bestellen und dort muss ich bestellen. Und dort kaufe ich im Prinzip im Onlineshop mein, meine Speisen und Getränke. Und dann kommt jemand und bringt mir das an den Tisch, was ich gekauft habe. Dazu gibt es einen Bierwagen, einen Cocktailwagen. Und eingebunden sind auch die Gastronomen aus der unmittelbaren Umgebung, die ihre Speisen in den Biergarten liefern, also ich habe wiederum die Verbindung von verschiedenen Sachen geschaffen und ermögliche den Gastronomen einen Zusatzverkauf in dem Biergarten zu machen. Das kann ich nur deshalb machen, weil ich es digital mache und weil es sehr, sehr einfach handelbar ist damit. Also ein tolles Angebot, was die Bürger in die Stadt zieht, nicht nur die Bürger, auch die Touristen in die Stadt zieht und was dafür sorgt, dass die Aufenthaltsqualität jetzt halt wesentlich stärker ist.
1: Ja, sozusagen eine Win-Win-Situation sowohl für die Bürgerinnen und Bürger, als auch für die ähm, Stadtakteure vor Ort. Absolut. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ihr eine besondere Stellung in Deutschland habt. Ähm, gibt es denn auch mittlerweile andere Städte, die dem Vorbild von Aos gefolgt sind und ähm, die vielleicht sogar auf euch zugekommen sind und sich da Inspiration geholt haben?
0: Ja, es gibt unendlich viele Städte, äh, die dem Vorbild von Aos gefolgt sind, die aber nicht alles in, in dieser Komplexität umsetzen, in der wir das machen, sondern die mit mit kleineren Sachen starten und ich habe da, äh, tatsächlich haben wir auch äh, so im Jahr um die 1500 bis 2000 Gäste, die aus unterschiedlichen Städten kommen, um sich das mal anzusehen. Das sind dann Wirtschaftsförderer, Stadtmarketings, das sind Handelsverbände, IHKs, die kommen in Gruppen von 10 bis, weiß ich nicht, 50 Leuten, das Institute of Culinary Arts war vor drei Wochen hier mit 160 Leuten. Die haben sich die digitale Gastronomie in AOS angeschaut und hier ihre Konferenz gemacht. Und so kommen die Menschen halt in die Stadt, um zu erleben, was kann man mit Digitalisierung in, in einer Stadt so umsetzen und wie funktioniert das? Und wir nehmen die Bürger das an. Und äh, das zeigen wir, das leben wir. Und viele Städte bauen nach. Da gibt es dann kleinere Sachen, wie zum Beispiel der Verleih von Fahrrädern oder wie heißen die Lastenräder, der so gerade in vielen Städten umgesetzt wird, dann auch so kleinere 24 Stunden digitale Supermärkte, die in vielen Städten gerade umgesetzt werden, oder auch den Verleih von Booten oder den Verleih von, weiß ich nicht, Spielgeräten aus Spieleschränken, so fangen die an. Viele auch über den Gutschein, weil der Gutschein in der digitalen Form halt auch mehr Möglichkeiten bietet, als wenn immer dort jemand vor Ort ist, um einen QR-Code zu scannen oder so. Der Gutschein ist auch ein zentrales Instrument, was von vielen Städten gerade umgesetzt wird. Und so entwickelt sich das. Und wenn der sagt, wenn der eine sagt, hey, Gutschein ist gut, ich möchte aber auch einen Verleih mit einbinden oder ich möchte jetzt auch die Gastronomie mit einbinden, dann entwickelt sich das halt immer weiter. Und Da sind wir auf diesem Standpunkt.
1: Ja, und würdest du sagen, dass das tatsächlich etwas ist für alle Größenklassen an Städten? Ich gehe jetzt mal davon aus, gerade so die kleinen Städte und die Mittelstädte, da ist das schon sehr gut umsetzbar, gerade auch mit smarten Kiosken, du hast es gerade angesprochen. Ähm, bei den Großstädten sehe ich da schon eher Probleme oder ist das gar nicht der Fall?
0: Ja, die kleineren Städte sind prädestiniert, weil die Entscheidungswege halt sehr, sehr klein sind und sehr, sehr kurz sind. In den großen Städten äh, haben wir dann in Quartieren häufig dann Lösungen, die eingesetzt werden, weil man sich halt äh, in einem Zentrum dann findet und sagt, hey, für, für dieses Quartier macht es Sinn, ein spezielles Angebot zu schaffen zentral für Großstädte ist es super schwierig, weil so viele Player dabei sind, weil es super groß ist, weil viele Meinungen am Tisch sind. Das ist eine Riesennummer. Also prädestiniert Städte von, ich würde sagen, 20 bis 100.000 Einwohner, aber auch in den kleineren Städten ist es sehr, sehr stark und sehr, sehr einfach halt, digitale Konzepte umzusetzen, weil der Bedarf da ist, weil es keine Lösungen gibt, die durch Personal geschaffen werden können. Und darum es geht nicht anders als digital und aus, lebt es vor und äh, viele andere können nachmachen, es nachmachen, wozu ich natürlich auch jeden einlade, mal vorbeizukommen und sich das anzuschauen.
1: Ja, definitiv. Dann vielleicht eine letzte Frage. Jetzt bist du ja schon seit ein paar Jahren dabei. Was würdest du sagen, wie wird sich das Thema Smart Cities in den nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren entwickeln?
0: Ja, wir haben ja diese LoRaWAN-Geschichte erlebt, die vor kurzem aufgeflackert ist. Irgendwie macht jetzt plötzlich hier LoRaWAN und versucht Daten zu sammeln, was viele Städte noch nicht noch vor oder worüber viele Städte vorher noch gar nicht nachgedacht haben. Man sammelt erstmal Daten, um dann aus Daten Auswertungen zu machen. Also ich glaube, diese datenbasierten Modelle werden stärker werden auf jeden Fall, weil ich dadurch viele neue Erkenntnisse gewinnen kann. Das wird für smarte Anwendungen sorgen, die es den Bürger vereinfachen, die die Städte lebenswerter machen. Aber ich muss natürlich auch gehen, viel, viel mehr digitale Anwendungen und Lösungen zu schaffen, die einfach Leistungen vor Ort dann auch äh, überhaupt ermöglichen. Und die Bürger müssen sich darauf einstellen, dass es ohne diese Anwendung nicht mehr geht, dass man keine Dienstleistung von Menschen mehr in dem Sinne bekommt, wie es früher der Fall war, weil sie einfach nicht mehr da sind oder weil sie nicht mehr bezahlt werden können. Und das muss da, da da wird es hingehen, dass ich mich darauf einstellen muss. Als Bürger muss ich mich darauf einstellen, dass das so sein wird. Aber auch als derjenige, der die Angebote macht, muss ich sagen, hey, ich kann das gar nicht mehr anders. Ich muss das gehen. Ich muss diesen Weg gehen. Aber ich, ich denke, das wird jedem verständlich sein. Und jeder wird das auch nutzen, weil ansonsten wird nichts passieren.
1: Ja, ja, sehe ich ähnlich. Ähm, gerade die Pandemie hat es ja auch gezeigt, ähm, wie wichtig es ist, dann wirklich schnell auch umzusetzen und ähm, da haben ja auch viele dann doch gemerkt, dass es gar nicht so kompliziert ist mit der Digitalisierung. Und ähm, dementsprechend hoffen wir mal, dass da viele Städte mitziehen und dann auch einige Sachen umsetzen. Dann ähm, danke ich dir ganz herzlich ähm, und hoffe natürlich auch, dass in den nächsten Jahren von eurer Seite aus weitere Entwicklungen da vorangetrieben werden. Und ähm, wünsche weiterhin viel Erfolg dabei. Ja, vielen Dank.
0: Wir werden auf jeden Fall immer berichten und machen viele neue Sachen und testen viel aus. Und AOS als Reallabor bietet uns die besten Möglichkeiten dafür.
1: Und damit bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören.
0: Danke. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter digitalzentrumhandel.de und auf www.mittelstand-digital.de.